0: Ich habe eigentlich die Predigtreihe, die letzte Predigtreihe noch gar nicht verdaut. Ich <lacht> bin immer noch ganz berührt von diesem Family Life-Gedanken, von diesem Gedanken, den wir auch letzte Woche durch Marvin gehört haben, diesen kostbaren Gedanken, wie gut das ist, wie, wie berührend das ist, wenn Generationen zusammenstehen. ja, also generationsübergreifend ist, wenn man wahrnimmt, dass man nicht ohne die vorhergehende Generation bestehen kann und mit der nächsten und ohne die nächste Generation nicht sein möchte. Was für ein, ein Segen, was für ein, kostbarer, was für ein kostbarer Moment ist das, wenn wir als Gemeinde das das verstehen. Und während dieser Predigt letzte Woche sind wir sind, sind wir als Leiter äh, eingeladen worden von unseren Bibelentdeckern sind eingeladen worden nach unten zu gehen und ähm, Und wir durften, weil sie auf dem Herzen hatten, uns zu segnen. Also diese Generation von, wie alt sind die, sechs bis zehn, keine Ahnung, aber aber einfach so großartig, wie wir da zusammenstanden und die ganzen Kinder sich um uns herum gestellt haben. Und dann haben sie gesagt, wir wir segnen euch. Und und dann haben sie sich eine Woche vorher Gedanken gemacht, mit was sie uns segnen wollen. Und und haben uns diese diese Mauer gebaut hier. So mit Mut und mit Liebe und mit Gelassenheit, wow, das nehme ich. Ja, sie haben sich Gedanken gemacht, was, braucht, was brauchen die Leiter dieser Gemeinde? Und sie haben uns gesegnet. Ja, und wir durften diese Steine in Empfang nehmen. Und während ich das so, so in Empfang genommen habe, war so kostbar für mich. Und als ich so gedacht habe: wow, wie kostbar ist das, wenn wir auf dem Segen des Vaters anfangen können, unser Leben zu bauen? Ja. Wenn, wenn der Segen des Vaters so diese bestimmende Größe ist, mit der ich in diese Welt hineintrete, denn diese Welt ist gefallen, Benny. Diese Welt ist gefallen, Henning. Ja, die ist gefallen. Und wenn ich, wenn ich nicht der, in dieser Sicherheit ruhe, dass ich mit dem Segen des Vaters gehe, ja, dann erlebe ich eine Orientierungslosigkeit, die mein Leben so sehr rüttelt, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, okay, sag mal, wer bin ich denn eigentlich jetzt? Eigentlich wollte, eigentlich wollte ich mit dem Reich Gottes diese Welt dieser, Welt, dieser Welt begegnen, aber diese Kultur dieser Welt, die ist so mächtig, die ist so selbstverständlich, dass ich denke, das geht's doch gar nicht. Mann, könnt ihr nicht mal einmal anders denken, so wie ich. Aber diese Welt ist in, in, in sich, in sich so sicher. Warum? Weil sie eine Kultur geprägt hat, in der Gott keine Rolle spielt. Und deshalb ist das Haus Gottes so sehr notwendig. So notwendig, dass du in einem Haus bist, in einem geistlichen Haus bist, wo wo diese Kultur gelebt und geprägt wird. Es gibt einen Gott und es ist gut, dass es ihn gibt. Und er ist derjenige, der dieser Welt eine Antwort gibt für all die verschiedenen Themen, die halt eine Gottlosigkeit irgendwann gebiert. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke ja, Jesus. Und, und alles, was ich heute predige, ist das, was in mir eine absolut tiefe Überzeugung ist. Und es ist vielleicht etwas anders, als wir vielleicht so gedacht haben, als wir gesagt haben, wir wollen dieses Virtual Life starten. Es ist vielleicht ein bisschen anders geworden heute, aber ich, ich, ohne das, was ich heute predige, ohne das wäre ich nicht das, was ich bin, da wo ich arbeite. Ja, und, und für die, die das nicht wissen, ich bin nicht nur Pastor hier dieser Gemeinde, ich, ich arbeite nicht nur als Pastor in dieser Gemeinde, sondern irgendwann rief ein, 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 ein Unternehmen mich an, in dem ich jahrelang vorher gearbeitet habe, mit der Bitte, kannst du uns nicht helfen, kannst du nicht kommen und uns in einem bestimmten Bereich wieder Sicherheit geben, wir, wir haben die Sicherheit dort verloren, wir haben den Überblick verloren, kannst du nicht uns helfen. und es hat überhaupt gar nichts mit geistlichem Leben zu tun, sondern es hat einfach was mit technischen Themen zu tun. Völlig verrückt. Aber in den Jahren, die ich jetzt in in dieser Firma berate, helfe, diene, sind so viele geistliche Momente geschehen, so viel Wunder geschehen, so viel Wunder geschehen, dass ich mich traue, dass also ich mich traue, heute Morgen einmal so eine, so eine Grundlage dafür nochmal mitzuteilen, was geschehen muss, was in deinem Leben geschehen muss, damit du in der Lage bist. Wenn ja, mir gut so, damit du in der Lage bist. Das mache ich und ich erlebe das. Ich erlebe Wunder, ich erlebe Wunder, ja, indem ich meine Hände auf technische Geräte lege und dafür bete. Ich, ich weiß, um was ich spreche. du musst das nicht glauben, aber ich, ich erlebe das. In meinen Kalendern steht stand immer wieder ein Termin in irgendeiner anderen Abteilung, die mich gerufen hat und gesagt hat, wir haben alles gemacht. Wir wissen nicht mehr, was wir machen können. Das sind alles hochkarätige Wissenschaftler. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Das Einzige, was wir jetzt noch gedacht haben, bei dem funktioniert das, äh, lege ich einfach die Hände hier drauf. Lege ich einfach die Hände drauf. Ja? Und das habe ich getan. Ja, Fehlersuche, also in wichtige Geräte, die Leben retten, wo man nicht mehr weiß, warum funktioniert das nicht? Wo ist der Fehler in der Software, in der Elektronik, in der Hardware? Wo ist da der Fehler? Und Gott offenbart, Gott offenbart mir durch Bilder, durch Gesichter, durch Gedanken, seine Wege und ich kann einfach segnen. Ich kann segnen und mich zurückziehen Und einfach Gott die Ehre geben. Woher weißt du das? Werde ich gefragt. Und so oft geben die Kollegen, die dort sind, sich selber eine Antwort. Er ist unser Seher. Ja, er, 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 ja. Ach, der glaubt ja an Gott. Ja, der glaubt ja an Gott. Ich könnte den ganzen Vormittag diese Geschichten erzählen von dem, was es bedeutet, in einer gefallenen Welt. Ich lebe in einer gefallenen Welt, genauso wie du. Ich erlebe eine Welt, die sich abgewandt hat von Gott. Aber, aber das tangiert mich nur am Rande, weil ich weiß, wer ich bin. Ich bringe eine Kultur mit. Eine Kultur mit. Das hat mich so sehr gem- Ich kann nicht anders. Ich kann nicht Da, wo ich bin, ist mein Gott. Und mein Gott ist die Lösung aller Probleme. Okay, mein Gott begegnet der Resignation. Mein Gott begegnet technischen Problemen. Mein Gott <lacht> begegnet Hoffnungslosigkeit. Mein, mein Gott begegnet, begegnet in diesem Umfeld tiefe Herzensprobleme. Letzte Woche habe ich irgendwie Zeit gehabt, vielleicht aufgrund dessen, dass ich über Israel gepredigt hatte, hier vor 14 Tagen, das war noch vorher, glaube ich, da habe ich mich ganz intensiv noch mit Israel auseinandergesetzt. Das ist richtig intensiv. Ne? So, richtig so Ich lese mal alles durch und recherchiere und, und gucke mir das noch mal genau an. Und ich hinter warum eigentlich? Und ich gehe in die Cafeteria, ich gehe die, von, von dieser Firma ja, und, und dann ist alles leer. Nur die hinter dem, hinter dem Tresen steht da und ich... Und das Radio ist an irgendwie und die Nachricht, irgendwas mit Israel und Hamas und, und, und sowas. Und er guckt mich an und sagt, das ist so schrecklich. Und ich sage, das ist wirklich schrecklich. Mein Sohn ist da. Okay. Weißt du, warum ich da bin? Weißt du, was meine Antwort war? Das weißt du. Ich kann dir eine Antwort geben. Komm, wir machen einen Termin. Ich habe mit ihr einen Termin gemacht und ich habe ihr erklärt, was da los ist. Und ich habe das Evangelium in ihr Herz gepflanzt. Versteht ihr? Da, wo du bist, da, wo du du bist, ist die Herrlichkeit Gottes. Ich muss nicht allem begegnen. Kann ich nicht. Aber ich habe einen Standpunkt eingenommen. Und es gibt in meinem Leben eine rote Linie. Und das werden wir gleich sehen. Ich sage: Okay, liebe Welt, liebe Welt, ich diene mit allem, was ich habe. Aber ich habe auch eine Stimme. Und diese Stimme, die erhebe ich, wenn es sein muss. Amen. Amen. Danke, Jesus. Also weiß ich noch nicht, es ist schon 44, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst jetzt einfach wieder euch anschnallen. Und, und so, Und weil, weil wir haben noch ein ganz großartiges Zeugnis hier, was ich gerne, dass ich euch nicht vorenthalten möchte und, und ich weiß noch nicht, wo das hinkommt. Ich weiß nur, dass ich bis heute Morgen um halb zwei oder zwei Uhr wach war und, das alles, und irgendwie in diesen Gedanken war und vorhin in dem Lobpreis gemerkt habe, wie, wie Gott so, wie, wie so einen Vorhang hochzieht. Ja, deshalb, deshalb glaube ich, dass, dass ein Vorhang hochgezogen wird, der nochmal neu dir und mir ein Bild beschreibt, was tatsächlich stattfindet. So, und jetzt ist das so, jetzt, jetzt kommt diese Überschrift zu mir, Build your life, ja, und ganz viele Ideen sind in meinem Kopf und ich, äh, und, und ich, ich bete und ich gehe so und ich bin so unterwegs und, und plötzlich merke ich, wie der Geist Gottes sagt, Daniel, 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 okay, okay, und, und Daniel, Daniel ist, ist ein, ist, äh, ist, ein Prophet des Alten Testaments, ja, äh, ob du ihn vielleicht schon mal gelesen hast, kennst, Geschichten kennst, weiß ich nicht, aber, äh, aber Daniel ist ein Prophet des Alten Testaments. Und das war ungefähr 580 Jahre vor Christus, als die Stadt Jerusalem, da hat er gewohnt, von dem damaligen Babylonischen Reich angegriffen wurde und nach einer gewissen Zeit wurde die Stadt und der, äh, der Tempel geplündert, vollständig zerstört äh, äh, und verbrannt. Tausende von Israeliten wurden aus ihren Häusern vertrieben und nach Babylon verschleppt. Grausam. Erst wurden die Adeligen verschleppt, dann die Handwerker und dann die einfache Bevölkerung. Dahinter steckt ein absolut perfider Plan, äh, der bis heute irgendwie noch äh, von einer gefallenen Gesellschaft gerne genutzt wird. Ja? Grausamste Situation. Jetzt leben Sie in, in einem Exil. Sie leben im Exil in Babylon, umgeben, plötzlich umgeben von einer ihnen absolut fremden Kultur mit einer damals heftig gelebten, einem heftig gelebten Götzenkult. Da, da sind sie plötzlich. Und die Vorgeschichte, die Vorgeschichte die ist total wichtig, dass wir einfach das mal wahrnehmen, was da eigentlich los ist. Die Vorgeschichte ist die, dass die Propheten Israels immer wieder, immer, immer wieder dieses Volk ermahnen. Und sie sagen, äh, bitte bleibt doch in der Ordnung und in den Gesetzen Gottes. Also mit anderen Worten, was eigentlich Gott die ganze Zeit sagt, ist, nehmt doch bitte mich nicht aus dem Bewusstsein eurer Gesellschaft Lasst mich Gott sein in eurer Gesellschaft. Lasst mich Gott sein in deinem Leben. Das ist eigentlich das, was er die ganze Zeit, jahrhundertelang sagt. Nimm mich nicht raus aus der Gesellschaft. Und damals, damals ging es, damals zu dem Zeitpunkt ging es, unter anderem im Wesentlichen um den Sabbat. Sabbat, der also das ganze Bewusstsein des Volkes Gottes auf Gott hin fokussiert. Ja, okay. Na, natürlich steckt hinter dem Sabbat ein viel größeres Bild. Gott ging es nie um den Samstag, den Sonntag, den Montag, den Dienstag. Es ist völlig losgelöst davon. Das war nicht Gottes Herz. Es ging ihm nie, ihm nie um Gesetze und Gebote. Es ging ihm nicht um einen bestimmten Tag. Er wollte und will eine Begegnung mit Menschen aufgrund seiner Liebe. Wow, seiner Liebe. Liebe, Liebe, wenn du Liebe begegnest, hast du Zeit. Sag mal deinem Nachbarn, wenn ich liebe, habe ich Zeit. Ha, 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 na ja, gut, morgen. <lacht> Wenn ich liebe, habe ich Zeit. Wenn ich liebe, habe ich Zeit. Wenn ich liebe, habe ich Zeit. Okay. Wer liebt, hat Zeit füreinander. Wer liebt, hat Zeit füreinander. Okay. Mit anderen Worten, in diesem Kontext zu bleiben, in dem Moment gibt man Gott Gott. Im Alltag einen Raum und sein Wesen kann sichtbar werden. Das ist doch, oder? Ich trete in diese Welt, baue mein Leben. Aber nicht ohne von diesem Ort zu kommen. Nicht ohne diesen Ort, nicht ohne dieses Fundament. Niemals, auf gar keinen Fall. Und als Jeremia nun Prophet war, war klar geworden, dass Israel Gott keinen Raum gegeben hatte. Und des, deshalb, deshalb, deshalb prophezeite er ihnen einfach die Konsequenz. Er sagt, Gott zieht sich zurück. Das ist eigentlich das, was er sagt. Gott zieht sich, Gott zieht sich zurück. Oder in ihrem Fall, ihr werdet eine Umgebung erleben, die so gar nichts mehr mit dem Reich Gottes und dem Wesen Gottes zu tun hat. Das werdet ihr erleben. Und die Geschichte hat sich wirklich so zugetragen. Das babylonische Reich gab es. Historisch ist die Belagerung Jerusalems belegt, aber in der Bibel aber in der Bibel aber in der Bibel wird Babylon auch als ein Synonym verwendet für eine Gesellschaft, in der Gott keine Bedeutung mehr hat. Der Mensch das Maß aller Dinge ist, das Wort Gottes lächerlich erscheint und das Destruktive, was, kennt jemand was Destruktives in dieser Welt? Okay, okay, ein paar Leute schon, ja. Dieses Destruktive maximal beschrieben wird als ein, na gut, es ist der Egoismus, aber der Teufel verneint wird, ausgeklammert wird und der Mensch am Ende sagt, okay, das ist gut und das ist böse. Das ist das Bild für Babylon in der Bibel. Okay, seid, seid ihr da? Seid ihr alle da? Okay, so, ich, ich, ich lebe in einer Welt. Wer lebt noch in einer Welt? Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das das da, kommt dir das bekannt vor? Okay, so, als Jeremia ihnen voraussagte, dass sie eines Tages in so einer Gesellschaft leben würden, in so einer Gesellschaft, in in so einer Gesellschaft, sagt er ihnen auch, wie sie sich in dieser Gesellschaft verhalten sollten. Mit anderen Worten, sie sind nicht ausgeliefert ohne eine Lösung. Sondern sondern sie erleben jetzt eine Konsequenz, bekommen von Gott aber durch den Propheten Jeremia einen Weg aufgezeigt. Er sagt ihnen nicht, hör mir gut zu, er sagt ihnen nicht, okay, ihr Lieben, mit Gewalt gegen die Babyloner. Das sagt er ihnen nicht. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht das Wesen des Himmels. Das sagt er nicht. Okay? Nicht mit Gewalt. Das ist nicht der Geist Gottes. Er sagt ihnen aber auch nicht, dass sie die babylonische Lebensweise, die Ansichten und die Götter in ihr Leben integrieren sollten. Das sagt er auch nicht. Mit anderen Worten riet er ihnen nicht dazu, eine Toleranz zu leben, in der sie ihren persönlichen Gottesbezug verleugnen sollten, hat er nicht gesagt. Toleranz ohne Gottesbezug führt zu einer Orientierungslosigkeit. Okay, der Vorhang geht auf. Toleranz ohne Gottesbezug führt zu einer Orientierungslosigkeit. Überraschenderweise sagt Jeremia zu ihnen, wenn diese Zeit kommt, lasst euch dann dort nieder. Baut Häuser, bepflanzt eure Gärten. Gründet Familien. Und das Unglaubliche eigentlich ist, dass er sagt, kümmert euch um das Wohlergehen Babylons, aber vergesst nicht und niemals Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, anzubeten und seine Gesetze und Gebote zu befolgen. Okay, ein Prinzip in meinem Leben. Wenn ich, wo auch immer, ob das für die Gemeinde ist oder für wo auch immer ich arbeite, berate oder da in dem Werk bin. Ich gehe hinein und mein, mein, mein Herz ist, ich will das Wohlergehen der Menschen, mit denen ich jetzt konfrontiert werde. Das ist mein Herz. Das ist mein Gebet. Mein Gebet ist nicht, oh, hilf mir mein Problem, die ich da habe. und Ich habe überhaupt keinen Bock, ich muss schon wieder zu arbeiten. Das ist alles so anstrengend. Nein, das ist nicht mein Herz, weil das ist die Grundlage meines Lebens. Ich freue mich auf den Tag, dass ich endlich da hineingehen darf. Weil da hat Gott mich gesetzt. Da bin ich mit mit diesem Segen. Ich ich bin da. Ich bin da. Ich bin hellwach. Ich bin hellwach. Danke für die Menschen, die du mir in den Weg stellst. Wow. Und wenn man die Geschichte von Daniel liest, vorweg, Daniel und seine Generation, ja, Daniel und seine Generation, sehen sich plötzlich diesem Umstand ausgesetzt. Sie finden sich in einer Kultur wieder, in der Gott, der Schöpfer, überhaupt keine Rolle spielt, aber der Mensch, sprich in ihrer Zeit, der König zum Maß aller Dinge Gott gleich erhoben wurde. Da, da sind sie jetzt. Da sind sie jetzt. Und wenn man die Geschichte von Daniel liest, konzentriert sich im Wesentlichen die Geschichte auf die Momente, in denen Daniel und seine Freunde zeigen, wo sie persönlich Grenzen ziehen zu dem herrschenden System. Sie also sagen, okay, so nicht, weiter geht es nicht. Und in dem Moment, und das, das ist mein Herz, genau so, In dem Moment wählen sie die Treue zu ihrem Gott und widersetzen sich ganz bewusst dem Einfluss Babels. Absolut bewusst. Ganz bewusst. Aber ohne diesen Stand geht das nicht. Ohne diesen Stand, der dir eine Identität gibt, wer du bist, gehst du da unter. Du gehst unter. Und eine berühmte Geschichte, die die meisten Bibelleser kennen, zumindest die, die angefangen haben, auch in der, in der die vielleicht mit ihrem Leben in der Kinderstunde angefangen haben, <lacht> ja, ja, ist ja die Geschichte mit dem Feuerofen. Kennt jemand diese Geschichte mit dem Feuerofen? Okay, die meisten. Also, also, es ist so, dass dieser König irgendwann befiehlt, okay, ihr müsst euch vor diesem Götzen niederbeugen, okay? Beugt euch nieder. Ich bin Gott, ich bin Gott, ja. Sie sollten damit die Treue zu diesem Gott, zu diesem König beweisen. Und das war zum Beispiel eine Grenze. Das ist eine Grenze. So weit gehen sie nicht. Hier sah man ihre wahre Loyalität. Das ist die wahre Loyalität. Und Achtung, Herr zu, mit ihrem Nein zu diesem Moment, mit ihrem Nein zu diesem kritisieren sie. Nicht laut, aber sie kritisieren. Das habe ich schon in der Ausbildung erlebt. Ich hatte noch so einen Ausbilder mit einem Kittel, grauen Kittel. Da hast du vorher den, die Werkstatt gefegt. Da warst du vorher da, bevor der Chef kam. Das war der Meister. Und der Meister sagt zu mir, ich bin nicht da, wenn das Telefon klingelt. So what? Nicht mit mir. Das habe ich gesagt. Nein, mache ich nicht mit. Wenn das Telefon klingelt und man möchte Sie sprechen, werde ich das sagen. Werde. dir. Ist der der Herr da? Ja, er ist da. Und er sagt: Ich hau dir eine. Stopp. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Fallen mir ganz viele Geschichten gerade ein. Okay. Mit ihrem Nein. Das, das war, das war eine, eine Kritik an meinem Ausbilder, Kritik, habe nichts gesagt, ich habe nur gesagt, ich mache es nicht, kritisiert, ja. diese Helden in der Geschichte von Daniel, diese Helden, da geht es ein Stück weit weiter, ich, ich, vielleicht, vielleicht hätte ich meinen Ausbildungsplatz in Gefahr gebracht, so what, das ist meine Haltung, du musst mir das nicht glauben, aber so lebe ich, so lebe ich, okay, wenn 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 das so nicht, dann nicht. Okay, Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger. Aber ich war auch derjenige, der die Werkstatt gefegt hat. Okay, ich war auch derjenige, der gefegt hat. Ich war auch derjenige, der der Letzte war, die Tür aufgeschlossen hat. Hm. Aber diese drei Helden oder diese Helden in der Daniel-Geschichte, sie, sie, Stehen davor, ihr Leben zu geben. Ja, das ist mal ein anderer andere Schnack. Ne? Das ist mal ein bisschen mehr als nur Nein zu sagen und bin ich nicht der Meinung, könnte ich vielleicht auch anders sehen. Ja? Sondern hier, hier ist wirklich so ein, ein Nein führt zu einer Konsequenz, die direkt mit dem Leben etwas zu tun hat. Ah! Ja? So, das heißt, mit ihrem Nein kritisieren sie den Götzendienst. Nein. Nein, sie kritisieren. Und der damit verbundenen Ungerechtigkeit. Nein, mache ich nicht. Und sie widersetzen sich absolut gewaltfrei und sind tatsächlich so weit zu gehen, dass sie sagen, okay, dann geht es halt ans Leben. Okay, und das sind diese berühmten Geschichten in der Bibel, die, die, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, das ist Hammer irgendwie. Ne? Das ist so diese Löwengruben-Geschichten. Und diese... diese Feuerofengeschichten und diese Geschichten, wo Gott den Löwen den Mund verschließen kann und wo das Feuer keine Macht hat. Oh, okay, okay. Sie erleben das Eingreifen Gottes. Dieser Ausbilder, dieser Ausbilder konnte das Gehalt nicht mehr zahlen irgendwann. Er hat gesagt, okay, Jungs, ihr haben kein Geld, ihr kriegt, kriegt eure Gehälter nicht gezahlt. Ausbildung, ich meine, das war kein, heute, <lacht> also. alle haben entschieden, ja, dann kommen wir morgen nicht. Und ich komme. Und ich bin morgens wieder in die Firma gefahren, habe gearbeitet, ganz normal. Und am Nachmittag kam jemand zu mir und sagte, oh, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Eindruck, ich muss dir Geld geben. Ich kann noch mehr Geschichten erzählen. Aber aber das das ist meine Haltung. Sie haben Babylon gedient, sich um sein Wohlergehen bemüht, aber ihre Loyalität galt immer Gott. Und das ist genau das, worüber Jeremia ja gesprochen hatte. Und auch wenn wir jetzt in dieser Geschichte im Alten Testament sind, haben wir ja schon wahrgenommen, eigentlich sind wir da mittendrin. Da eigentlich irgendwie mittendrin. So, und jetzt verlasse ich mal diesen technischen Bereich, gehe mal in meinen geistlichen Bereich. Ich habe hier 2016, hier im Foyer übrigens, äh, saß ich im Kreis äh, mit Pastoren unterschiedlicher Kirchen. Unterschiedlicher Kirchen. Und es wurde darüber diskutiert, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, ob es unbedingt einen Gottesbezug in der Verfassung Schleswig-Holstein geben müsste. Weil es in der Sch- Verfassung von Schleswig-Holstein keinen Gottesbezug gibt für alle, die dazugezogen sind. Sorry. Und da gab es dort eine Volksinitiative, die natürlich auch von einigen Parteien unterstützt wurde. Und jetzt gab es eine Diskussion da im Foyer, ist das denn überhaupt notwendig? Alleine, dass Pastoren darüber diskutieren, ob das notwendig ist, hat mich schon fast zum Nachdenken gebracht. <lacht> Tief durchatmen, ruhen, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Das war für mich undenkbar, dass tatsächlich einer dieser Pastoren sagt: er muss nicht rein. Ich, ich habe das gar nicht geglaubt, was der sagt. Ist das jetzt, ist das sein? Ich, ich, weiß, ich weiß noch genau, ich weiß noch genau meine Reaktion, weil ich merkte: oh, er überschreitet bei mir eine rote Linie. Ich muss jetzt was sagen, es geht nicht anders. Ich muss jetzt was sagen. Ich kann jetzt nicht sagen: ich ziehe mich zurück. Kann, es geht nicht. Es geht mir, egal, wie der mich hinterher findet. Egal, wie er über Leuchtfeuer nachher nachdenkt. Egal, was er denkt, ist mir völlig egal. Eine rote Linie ist überschritten. Ich muss jetzt was sagen. Ich muss was sagen. Ich verrate nicht, wer es war. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, ich mache euch neu. Neugier- mache ich nicht. Noch eine Million vielleicht? Okay. okay. eine rote Linie. Die rote Linie war, ja, okay. Und ich sagte in dieser, in, erstmal habe ich das nochmal hinterfragt, meinst du, ja, sagte er, Menschen glauben ja sowieso nicht, dann brauchst es auch nicht in die Verfassung. Und, äh, noch schlimmer. ja. Und dann sagte ich so, okay, also, dass der Gottesbezug doch mindestens bedeuten würde, dass dem Menschen bewusst gemacht werden könnte, dass er nicht allmächtig und damit auch nicht die letzte Instanz sei. Das bedeutet doch für mich zumindest in einer Demokratie, dass das Volk und seine Vertreter sich vor einer höheren Instanz zu verantworten haben. Okay, so, das habe ich gesagt. Der Spiegel macht das daraus. Und das ist wahr. Der hat geschrieben, das ist 2016, die Verfassung von Schleswig-Holstein bleibt gottlos. <lacht> ja, 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 okay. Okay, eine rote Linie, ich muss sagen, nee, warte mal, nicht mit mir, nicht mit mir. Also ich erhebe meine Stimme für Gott. Ja, ich verstehe das, ich verstehe, ich habe mich wirklich damit aus, ich weiß die Argumente. Ich kenne die Argumente, ich kenne ich kenn sie. Ja, ich, ich, ich kann, ich kann den Menschen in dieser Argumentation, ich kann dem sogar folgen. Aber ich werde mich niemals in dieser Argumentation eins machen. Niemals. Ich kann es verstehen, aber es ist nicht mein Bezug. Das ist mein Bezug. Darauf baue ich. Daniel und seine Freunde sind also in, der, in, der, der, dieser, in dieser, dieser damaligen gottlosen Kultur ausgesetzt. Da sind sie jetzt. Und das Erste, was sie erleben, das Erste, was sie erleben, ist, dass man ihnen babylonische Namen gibt. Das erste, was ihr erlebt, babylonische Namen. Ihre Babylonische Namen. Ihre ursprünglichen Namen haben einen Gottesbezug. Ja? Und dieser wird ihnen genommen. Mit anderen Worten, das babylonische System, was ich vorhin gezeigt habe, das, das, das versucht immer Identität zu nehmen. Immer Identität zu nehmen. Hier, ich habe euch das mal schnell, damit es nicht so lange ist. Daniel, ja, der Name Daniel, nur dass wir es einmal ja, nur mal kurz so, ja. Ich will euch damit ja nicht langweilen, aber, aber Daniel heißt, Gott ist Richter oder Gott hat Recht verschafft. Die Welt, die Welt, in der sie lebten, sagt, nee, du heißt jetzt Belshazzar. das heißt, Bel, beschütze den König. Und hinter Bel verbarg sich frecherweise ein weiblich-dämonischer Götze. Ha, wer bin ich? Bin ich der oder die oder das oder wer? Versteht, versteht ihr? Der Gottesbezug raus führt sofort zur Orientierungslosigkeit. Hanania, Yahweh, Gott ist gütig und gnädig. Schadrach, Befehl von Aku und Aku war, ja, ich stehe unter dem Befehl von Aku. Aku war was? Der Mondgott der Babylonier. Ha, Micha, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Ja, wurde verändert in Meshach. Wer ist wie Aku? Ha, Wahnsinn. Asaria heißt, Gott ist meine Hilfe. Der wurde in Abednego verändert, Knecht ist er oder Verehrer des Lichts. Hey! Der Verlust von einem Gottesbezug im Leben einer Gesellschaft führt zu einem Identitätsverlust. Ganz klar. Und die Frage, wer bin ich, ist der größte Schrei der heutigen Gesellschaft. Deine Identität, meine Identität wurzelt sich, sie wurzelt sich, sie wurzelt sich in Jesus Christus und seiner Erlösungstat am Kreuz. Das ist, da finde ich meine Identität. Erlösung bedeutet, dass ich in göttlicher Identität, in eine göttliche Identität geführt werde. Das ist Erlösung. Ist jemand da? Okay. Göttliche Erlösung heißt, ich werde, Erlösung heißt, ich werde in göttliche Identität geführt. Also, und jetzt, Jesus, machen wir einen Sprung. Okay? Dann machen wir einen Sprung. Genauso wie in meiner Israelpredigt. Manchmal müssen wir mal Sprünge machen, um das Ganze geschehen, mal einmal zu sehen, was ist überhaupt los irgendwie? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wo stehen wir denn plötzlich in unserem, in unserem Leben irgendwie? Aber ich bin doch mittendrin da, ja? Aber es ist alles nicht Zufall, das ist eine Entwicklung. So, als Jesus diese Welt betrat, wurde seine Welt von Caesar regiert. Da hat sich nichts verändert. Da hätte er auch Babylon drüber schreiben können. Jetzt steht halt Rom drüber. So wort, So what? Und die Geschichte zeigt, dass einige Israeliten sich dem, dem, der Gewalt natürlich wieder gewährt hatten. Andere gaben nach und integrierten diese römische Kultur und diese Götter in ihr Leben. Toleranz. Ohne Grenzen. Und jetzt, Jesus, Jesus, ne? Und jetzt sind die alle erstaunt, diese Menschen. Alle. Die einen, so wie die anderen, die anderen auch. Alle sind erstaunt. Weil Jesus, Jesus, lebt jetzt die Daniel-Loyalität weiter. Das ist für mich ein richtig schönes Wort. Daniel Loyalität. Das ist für die, unsere Generation, glaube ich, wichtig. Daniel Loyalität, schreibt ihr das? Ich tätowiere dir das auf deine Brust <lacht> oder sonst wohin? <lacht> okay, zum Erstaunen lebt Jesus genau das. Okay, und jetzt, 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 jetzt reizt er die Gesellschaft. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Mal gucken, wie sie re- mal gucken, wie sie reagieren. Mal gucken, mal gucken, wie sie reagieren. Ich gucke, mich beobachte mal, wie sie reagieren. <lacht> Geb dem Kaiser, was des Kaisers ist. Dem Kaiser? Daniel Loyalität. Gib Gott, was Gottes ist. Mit anderen Worten, es ist in Ordnung, Steuern an Caesar zu zahlen, aber, aber wechsle weder Caesar noch dein Geld mit Gott. Okay. Man möchte gerne. Cäsar loswerden, aber seinen Hang zu Geld behalten. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Kannst vergessen. Erlösung heißt neue Identität, auch in Bezug auf Finanzen. Der Vorhang geht auf. Der Vorhang geht auf. Während Daniel seinen Glauben an Gott ja, diese jüdische Kultur und das mosaische Gesetz als Richtnur für sein, für sein Leben hatte und damit die Gesellschaft der Babylonier konfrontierte, brachte Jesus die Herrlichkeit seines Vaters, die Sichtweise des Himmels oder das Reich Gottes in das Bewusstsein der Menschen. Okay, das, das, das war so. Okay, das werden wir gleich sehen. Aber das blieb nicht ohne Konfrontation. Das, das bleibt nicht ohne Konfrontation. Hätte ich gerne. Hätt ich, hätte ich gerne. Ich hätte das wirklich gerne. Ich und, und, und habe vor Jahren einen, ein, 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 ein habe ich schon mal zigmal erzählt, aber für die man kann das ja, wenn man kann man es immer wiederholen. Wird euch nicht langweilen. Aber ich wenn in einem Labor arbeite. Und ein, ein, jemand, der seine Bachelorarbeit schreibt, ich unterstütze ihn, ich helfe ihm, bla bla bla. Und irgendwann, irgendwann stellt sich heraus, dass ich an Gott glaube. Okay. Das Leben dieses jungen Mannes, dieses Mannes, war, war eine Katastrophe, weil etwas ganz Schreckliches in seiner Familie passiert ist. Er erzählt mir das, er kommt rein in das Labor und erzählt mir einen schrecklichen, wirklich einen wirklich, wirklich dramatischen Zustand. Seine Mutter hat sich vor den Zug geworfen. Und ich atme durch und, und sage, Herr mal, es ist unfassbar dieser Schmerz. Aber was ich, was ich dir anbieten kann, ist, dass ich jetzt sofort für dich bete und dich durch diese Zeit begleite. Ich glaube an Gott. Der rastet regelrecht aus. Und du fragst dich, warum denn jetzt? Ich habe da nur von Gott gesprochen. Ich habe da nur gesagt, ich, kann ich dich, darf ich, darf ich dich höflich, darf ich dich begleiten in dieser, deiner Situation? Der, Rast, der rastet aus. Wie du glaubst an Gott? Bist du nicht der Situation? Ich so, oh, schön. Ich kriege einen Beweis dafür, dass ein geistlicher Moment hier gerade stattfindet. Ah, mach mal weiter. Mach mal weiter. Ein geistlicher Moment findet hier statt. Cool. Ich bin der Beweis. Du bist der Beweis, habe ich so gedacht, dass es einen Gott gibt. Sonst würde es hier gar nicht so reagieren sich ja auf, das ist ja toll. Wahnsinn, ey. So, ja. und, dann, und, und dann geht die Tür auf und ein, einer der Physiker kommt rein oh, ja. und er so, äh, der, der Ruben, der glaubt an Gott. <lacht> Trotz seines Schmerzes, muss ich mal legen. Äh, der glaubt an Gott. Der Physiker guckt ihn, an, guckt ihn an und sagt zu ihm, jeder Physiker glaubt an Gott. <lacht> Ha, ha, ha. Oh Jesus, seit der Zeit, und das wird oft so ignoriert, ja, seit der Zeit predigte Jesus, tut Buße. Von, von, wie ja, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja. Buße tun bedeutet umkehren von der bisherigen Lebens- und Denkweise. Okay, okay, okay. Bußetum bedeutet umkehren von der bisherigen Lebensweise. Nun, wie kam denn das Himmelreich mit all den Auswirkungen den Menschen nahe? Nun, indem der König des Himmelreiches vor ihnen stand. Noch näher konntest du dem König des Himmels nicht begegnen. Da stand er nun. Aber obwohl dieser König das Reich des Himmels vertrat, mit Liebe als Grundlage, Frieden als Lebensselbstverständlichkeit und Hoffnung als Lebensperspektive, wo auch immer er auftrat, gab es Konfrontation. Und du fasst dich an Kopf und wieso? Wie, wie, wieso, denn eigentlich? Wie, 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 wieso denn eigentlich? Nun, weil Jesus, der König des Himmels, den Menschen deutlich gemacht hat, dass man einfach nicht zwei Herren dienen kann. Es geht geht nicht. Es zerreißt dich. Es zerreißt dich. Es zerreißt dich. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, für den anderen wird er nur verachten. Ihr könnt nicht... Gott dienen und dem Mammon zugleich. Und Mammon steht hier nicht nur für Geld, das möchten wir gerne manchmal so haben. Ach komm, das ist das Geld, ne? gib's mal ein bisschen mehr, dann ist auch alles gut. Blödsinn. Dahinter steckt ein ganzes Weltsystem. Hinter, hinter Geld, das machen wir andermal, steckt ein ganzes Weltsystem, das nur um deine Liebe buhlt. Ja, nur um deine Liebe. anderes Thema, andere, andere Predigt, mache ich mal. Machen wir den nächsten Vorhang auf. Oh, ich bin noch lange nicht fertig. Okay, okay. Und, der, und wir haben noch ein ganz tolles Zeugnis, aber es ist, es ist nicht mehr ganz lange. Okay. Paulus, Paulus formuliert deine Bekehrung, deine Bekehrung und meine Bekehrung so. Er sagt, Gott hat uns, also Buße tun heißt ne, nicht, oh, ich finde das jetzt nicht mehr so schlimm, was ich damals gemacht habe, jetzt finde ich das so besser. Nee, nee, das, das, ist nicht, das ist keine Bekehrung. Das ist eine emotionale Berührung. Okay, war jetzt nicht so ganz schlimm, wusste es ja nicht besser, aber jetzt versuche ich es ein bisschen besser zu machen. Das ist keine Bekehrung. Deutlich. Es ist keine Bekehrung, das ist ein emotionaler Touch, der nice ist, der ein bisschen hilft aber in dieser Welt überhaupt gar keinen Stand einnimmt, gar, gar nichts. Das so, ist nice. Ich sage nicht, nicht, dass es nicht wertvoll ist, aber das ist der Stand. Das ist der Stand, der nötig ist in dieser Welt. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis ge- befreit und hat uns wohin versetzt? In sein Reich, in dem sein geliebter Sohn regiert. Oder es heißt, und das ist ja noch mal eine viel schärfere Übersetzung, und hat uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ha, 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 ha. Es gibt kein Leben, das nicht unter irgendeiner Herrschaft ist. Okay? Gibt es einfach nicht. Das heißt, die Begegnung mit Jesus, wann auch immer du sie vielleicht selber erlebt hast irgendwann, war sage und schreibe, ob du das glaubst, warm willst oder nicht, ist völlig egal, es war ein Herrschaftswechsel. Okay, so und jetzt beschreibt Johannes in seinem Evangelium Kapitel 1, dass durch Jesus Christus Gnade und Wahrheit zu uns gekommen sind. Es steckt ein ganzes Konzept, ein Lehrkonzept hinter, aber es es ist folgendes: Das Wesen von Jesus in seiner Gesellschaft, hör mir gut zu, das Wesen von Jesus in seiner Gesellschaft, er brachte Wahrheit mit Gnade. Wahrheit mit Gnade. Wahrheit ohne Gnade, habe ich das hier? Nein, habe ich nicht. Wahrheit ohne Gnade, Wahrheit ohne Gnade ist absolute Lieblosigkeit. Wahrheit ohne Gnade ist absolute Lieblosigkeit. Und deswegen müssen wir all den Themen, die die Gesellschaft mittlerweile so selbstverständlich, also selbstverständlich erachtet, müssen wir mit Gnade begegnen, aber bei der Wahrheit bleiben. Ist jemand da? Jesus ist gekommen, um zu retten. Und er gab dir und mir den gleichen Auftrag, in diese Welt zu gehen, in seinem Namen, mit Gnade und Wahrheit Menschen zu begegnen. Und Carmen hat, Carmen hat, äh, ein, Carmen hat etwas formuliert für eine wirklich sehr besondere Person, die, die äh, ein bisschen am struggeln ist mit ihrem Leben in Bezug auf Gott und hat geschrieben, und ich lese euch das vor, weil ich das so besonders finde. Ja? Das hat mich so berührt gestern Abend. Weil dahinter steckt wieder eine Liebe. Die Liebe einer Person. Eine Liebe einer Person, der nicht egal ist, was um uns herum passiert. Was mit den Menschen dieser Gemeinde das ist, das ist ja nicht egal. Und sie schreibt, die Gesellschaft. Viele Menschen begreifen nicht mehr, was echte Liebe wirklich ist. Der größte Liebesbeweis in der Menschheitsgeschichte ist die Erlösungstat von Jesus am Kreuz. Meinst du, ein Gott, der die Liebe ist, hätte seinen Sohn gesandt, um ihn dort sterben zu sehen, wenn wir Menschen keine Erlösung nötig hätten? Die Liebe Gottes und seine Erlösung für uns sind untrennbar miteinander verbunden. Und Es gibt Dinge, die sind so egal, so egal. Und das mag einen anderen vielleicht aufregen, dass dir das egal ist. Aber für dich hat es überhaupt keine Relevanz. Es ist einfach nicht wichtig. Aber dann gibt es Dinge, die gehen, sagst du, gar nicht. Und ehe man sich versieht, hat man seine Stimme erhoben. Und deswegen sagt ja Jesus in seinem Gebet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt. Versteht ihr das, was wir vorhin alles gelesen haben? Das sind Synonyme für Babylon. Das ist nicht du, da bin ich nicht. Das ist nicht meine Welt. Ich bin zwar in dieser, aber aber das, das ist nicht ich. In mir ist ein anderes Königreich. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, dass dem natürlich mitten im weltgeschehen leben dein weltgeschehen mein weltgeschehen ja aber innerlich von einer anderen dimension bestimmt sind und zwar von der dimension des reiches gottes ja, gut zu so ich, ich muss noch ein bisschen weiter predigen ich komme also ich komme also zu einer inneren freiheit ich komme zu einer inneren freiheit und damit zu einer heiligen heilen persönlichkeit ich wiederhole das nochmal. Ich komme also zu einer inneren Freiheit und damit zu einer heilen Persönlichkeit, weil die Werte und die Kultur des Reiches Gottes mein Leben erfüllen. Ich werde es nachher nochmal anschmeißen für alle, die jetzt die gerade nicht mehr mitkommen. So, ein Königreich ohne Gesetzgebung ist kein Reich. Kannst ganz, ganz Howard fragen, der im Königreich England Gelebt hat. Ja. Wenn du dort umziehen würdest, du ziehst nach England und du gehst zu Howard und sagst: Howard, ist doch klar, dass man in England Deutsch spricht. Er sagt: Aber nein, man spricht dort nicht Deutsch, man spricht dort Englisch rum. Nee, das werde ich ändern. Das werde ich ändern. Ich mache ein Plakat, da drauf steht: Ab jetzt alle Engländer Deutsch sprechen. Dann stelle ich mich auf dem, wie heißt das Square, keine Ahnung, auf irgendein Square, ja, Ab jetzt, für alle Engländer gilt Deutsch sprechen. Es soll schon welche geben, die hat man abgeführt. Aber manche stehen da noch. Okay, ja. Du darfst in England Auto fahren. Und der Verkehr ist ungefähr so wie hier in Deutschland. Mit einem kleinen Unterschied. Ihr wisst, welcher Unterschied, ne? Plötzlich ist es nicht mehr egal, ob du rechts oder links fährst. Hier ja auch nicht. Aber da erst recht nicht. Im Reich Gottes ändert sich die Sprache. Im Reich Gottes gibt es eine andere Mentalität. Seid ihr da? In meinem Inneren werde ich bestimmt von dem Reich Gottes. Deswegen ist meine Sprache auch geheiligt. Gut, anderes Thema. So, nochmal. Das ist ein Bild. Babylonisches Reich ist ein Bild für unsere Gesellschaft. Und die Frage ist, was ist das babylonische Denken und wie schleicht sich das in dein Denken hinein? Wie schleicht sich das hinein? Deshalb sagt Paulus, überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Das spricht von einem Stand. Stand. Und die erste Gemeinde, die die Liebe Gottes, das Reich Gottes in die Welt trägt, die dem Kaiser treu gedient hat, erlebt eine schreckliche, nicht zu begreifende Verfolgung. Aber die Gemeinde versteht warum, denn sie sagt, unser Kampf, und das ist genau das, was im Labor stattgefunden hat, Wieso regt man sich auf, wenn man sagt, darf ich für dich beten, um dir beizustehen in deiner dir schwierigen Situation? Hä? Wieso rastet man denn aus? Ja, denn unser Kampf richtet sich gar nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Natürlich nicht. Sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter all dem Bösen stehen. Okay. Oh, da ist also mehr als nur jetzt hier der Kollege oder das Thema. Da ist mehr los um uns herum. Und wenn du wissen möchtest, ob dieser Vers stimmt, ja, du möchtest wissen, ich will das mal prüfen, ob, ob die Bibelrechte oder dieser, dieser, der, der Pastor der Gemeinde, ob das stimmt, ja, geh doch einfach hier auf den Marktplatz mit einem Schild, auf dem du irgendein spannendes Thema dieser Zeit einfach mal draufschreibst. Lass uns mal gucken, was passiert. Einfach mal draufschreiben, nur mal so. Einfach, einfach nur mal so. Du kannst ja harmlos anfangen mit, okay, äh, äh, äh Ach, keine Ahnung. Gibt ja keine harmlosen Themen mehr. Fällt mir gerade ein. Ja, die Israel-Fahne. Schenk doch mal die Israel-Fahne. Oh, meine Güte, normal ja. Oder oh, streich doch einfach den Regenbogen mal durch. Ich meine, das kann man doch einfach machen. Kann man sagen, ich streich den mal durch. Ich oh, mein Gott. Okay. Oh, ohne Gewalt. Das ist nicht das, das, ist nicht das Wesen. Ich wollte nur sagen, wenn du wissen willst, ob dieser Vers stimmt, ob es dahinter was gibt, also mit anderen Worten, ein Kampf, der der da irgendwie ist, dann mach das doch mal. Und deswegen sagt er, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit leeren trügerischen Philosophien einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Macht das doch. Nehmt euch in Acht. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und äh, ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt der aller Mächte und Gewalten ist. Er, er ist der Trüber. Er hat das letzte Wort. Und deswegen, und deswegen kannst du einen Stand einnehmen, einen Stand einnehmen und sagen, nee, okay, es ist in Ordnung. Lebt das. Es ist in Ordnung. Also das habe ich so oft in der, in, der, in, der, in der Umgebung so, ja, okay, lebt das. Wenn, 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 ja, mach. Ich nicht. Ich stehe dafür. Ich stehe dafür. Die Beobachtung, was dann passiert, ist immer für mich ein Schauspiel, das das mir beweist, wir haben eine geistliche Situation vor uns. Nochmal, mit Gottes, mit Jesus verbunden sein bedeutet, dass in meinem Inneren das Reich Gottes die bestimmende Größe geworden ist. Und mit diesem Bewusstsein begegne ich meiner Welt den Menschen, die größtenteils in einer völlig anderen Vorstellung vom Leben leben. Aber mit diesem Bewusstsein trage ich ein Bewusstsein, dass die Antworten ja, auf diese ganzen Themen, die wir in dieser Welt haben, dass die Antworten in mir sind, sind in mir, sind in mir. Davon komme ich. Ich komme, ich komme von dem Segen des Vaters. Ich komme von dem Segen des Vaters, der mich erlöst hat mir eine Identität gegeben hat, die lautet, du bist mein geliebter Sohn. Und der Fülle Gottes in mir gibt es für Themen, die diese Welt zerstören, eine rote Linie für mich. Und ob die Welt das will oder nicht, mein Lebensbezug ist und bleibt Gott. Und darin habe ich meinen größten Frieden. Danke, Jesus. Aber es gibt nicht nur diese herausfordernden Themen, es gibt auch diese, diese Themen, dass man resigniert auf der Arbeit, dass man hoffnungslos ist. Simon, kommt doch bitte nach vorne. Ich weiß, es ist schon spät, aber das ist ein zu gutes Zeugnis. Es gibt Resignation, es gibt Aussagen wie, in dieser Abteilung will ich nicht, und die ist schlecht, und diese Abteilung ist schlecht, und nee, kann man nichts daran ändern. Es gibt Schulterzucken und Egalhaltung, aber nicht, wenn Jesus in uns lebt. Simon.